0: Retrouvez-nous sur Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 17h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 16 mai. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. En Judée Samarie, des dizaines de Palestiniens armés ont défilé à Jenin hier soir pour protester contre la mort de Daoud Zoubeidi, le frère d'un célèbre chef terroriste palestinien. Il est mort deux jours après avoir été blessé lors d'un échange de tirs entre émeutiers palestiniens et troupes de l'armée israélienne. Il faisait partie d'un groupe de 13 hommes armés palestiniens qui ont été touchés par des tirs de riposte de Tsaal à Jenin lors d'une opération menée par les forces spéciales de la police et de l'armée israélienne. Les émeutiers palestiniens ont violemment attaqué les troupes de Tsahal. en tuant en Noam Raz, un policier de l'unité antiterroriste Yamam. Hier soir, les Palestiniens qui défilaient à Jenin ont appelé à venger la mort du terroriste en tête du cortège. Il y avait le père du terroriste qui a tué trois personnes lors de l'attentat de la rue d'Izengov à Tel Aviv le 7 avril dernier. En Israël, le parti islamiste Rahm a publié hier une annonce en arabe dans laquelle il salue une décision du gouvernement israélien concernant la reconnaissance des villages encore non reconnus du Negev en Israël. Une décision importante a été prise à propos des villages non reconnus du Negev, à savoir un élargissement de la zone des habitations reconnues de 70 mètres carrés qui les protège des démolitions ou du moins des démolitions sans avertissement préalable. C'est ce qu'a donc indiqué Rahm dans son annonce. Le parti islamiste a rajouté que cette reconnaissance s'inscrivait parmi les nombreuses mesures prises dans le cadre du nouvel accord entre les membres du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la première ministre suédoise Magdalena Andersson a officiellement annoncé que la Suède allait demander son adhésion à l'OTAN. Le gouvernement a décidé d'informer l'OTAN de la volonté de la Suède de devenir membre de l'Alliance. Nous quittons une ère pour rentrer dans une nouvelle, c'est ce qu'a déclaré la première ministre suédoise. Et cette annonce intervient au lendemain de l'annonce similaire de la Finlande qui a fait part hier de sa candidature historique à l'OTAN en conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. Pour pour le président russe Vladimir Poutine, ces deux demandes d'adhésion très rapprochées qui mèneraient à un élargissement de l'OTAN ne constituent pas une menace immédiate. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de la Suède et de la Finlande entraînera bien évidemment une réponse de la Russie, selon Vladimir Poutine. Et un mot de Belgique, pour terminer ce flash, le roi Philippe se rend aujourd'hui à Abu Dhabi et aux Émirats Arabes Unis pour présenter ses condoléances au nouveau dirigeant du pays, le Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Suite au décès vendredi de son prédécesseur, le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qui avait accompagné ces deux dernières décennies l'ascension fulgurante des Émirats Arabes Unis sur la scène internationale. C'est la fin de ce flash, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et là maintenant, ne manquez surtout pas, chercher l'erreur avec Isaac Franco et Blaise van der Linden. A tout à l'heure.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercher l'erreur, émission que vous pouvez également suivre en live sur la page Facebook de la radio. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, nous sommes en compagnie de Isaac Franco. Isaac Franco, bonjour.
2: Bonjour Blaise. Nous bonjour. allons.
1: Bonjour Clément.
2: Bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs et spectateurs.
1: — On va euh, le, je commencer directement. Alors mercredi dernier, une journaliste de la chaîne panarabe Al Jazeera a été tuée lors d'échanges de tirs. Les deux côtés, à savoir Israël et l'autorité palestinienne, s'accusent après un dernier mois très tendu autour du mont du Temple. On a passé un stade avec ce meurtre, non ?— euh, Je sais pas si
2: c'est avec euh, ce décès et la mort de cette euh, journaliste d'Al Jazeera qu'on a passé... Euh, un une étape. <coughs> il faut aller en amont pour comprendre pourquoi ça s'est passé d'abord, pourquoi ce qu'il y a eu à Jenin s'est passé et pourquoi dans ces échauffourées entre euh, les terroristes palestiniens qui sont pour l'essentiel à Jenin des membres du Hamas, il faut le rappeler, qui est une organisation terroriste reconnue, terroriste par les États-Unis, l'Union européenne, dont d'autres pays, donc le Japon, l'Australie et encore d'autres pays. Euh, » Il faut comprendre pourquoi les Israéliens sont intervenus, euh, intervenus à Jenin. Ils sont intervenus euh, au terme d'une longue séquence terroriste qui a euh, tué 19 civils israéliens. Euh, il faut comprendre cela avant de discuter de ce qui s'est passé à, à Jenin. Les Israéliens ne sont pas intervenus à Jenin parce qu'ils n'avaient rien à faire ce jour-là. Euh, ils y ont été en 2022, comme ils y ont été euh, à peu près il y a une vingtaine d'années, hein, euh, euh, il s'agissait de déraciner de, de, des cellules terroristes. Jenin euh, est historiquement le hotbed, le foyer euh, d'insurrection et, et de terrorisme en, en Judée-Samarie. Et je rappelle à cet égard que déjà à cette époque, en 2002, eh bien la propagande palestinienne avait laissé entendre que ce qui se passait à Djenin était un véritable massacre à grande échelle. Même certains ont osé le mot « génocide », alors qu'en en réalité, on avait appris qu'au terme de ces combats, eh bien 52 combattants palestiniens, en l'occurrence des terroristes du Hamas, avaient été euh, abattus. Et que de l'autre côté, il y avait eu 23 ou 24 soldats israéliens qui avaient perdu la vie. Rien qui ressemble à un massacre de civils. Et ce qui s'est passé à Djinin, eh bien, c'est le même effet de propagande. <coughs> Les Israéliens sont rentrés à Jenin parce qu'ils savent historiquement que Jenin c'est euh, un foyer euh, terroriste euh, et que le Hamas y règne en maître. Il se trouve que cette euh, journaliste euh, Shirin, euh, un beau à clé, euh, s'y trouvait. Elle se trouvait près des euh, terroristes palestiniens. Il y a eu un échange de feu extrêmement nourri. Euh, les images en attestent d'ailleurs. Euh, de la part des Palestiniens, les, les Israéliens ont répondu. Et dans cet échange de feu, eh bien, cette femme a reçu une balle. Euh, en dessous de l'oreille, c'est-à-dire que c'est un endroit du visage qui n'était pas protégé par son gilet pare-balles ni par, ni par son casque. Elle en est morte. Bien, à partir de là, il y a deux versions qui s'opposent, naturellement. La version israélienne qui consiste à dire « nous ne savons pas
1: qui ». Oui, est. parce que ah. l'autorité palestinienne refuse de fournir quoi que ce soit comme, euh, comme preuve. C'est déjà
2: troublant. Donc il y a deux narratifs qui s'opposent, deux narratifs, c'est même pas un narratif, c'est euh, le constat fait par les autorités militaires israéliennes qui disent, en réalité on ne sait pas, il n'est pas impossible que ce soit un soldat israélien qui ait euh, malencontreusement euh, abattu euh, cette femme, comme il est possible, sinon probable, s'avance l'armée israélienne, que ce soit au contraire les euh, terroristes palestiniens qui tiraient euh, des salles euh, extrêmement nourries, dont l'une... Peut-être atteint euh, cette femme. Maintenant, il y a une vidéo où on entend très clairement les Palestiniens crier « Nous avons abattu un soldat. Nous avons abattu un soldat israélien », on entend très clairement dans la, dans la vidéo. Or, il se trouve qu'aucun soldat israélien n'est mort dans ces échauffourées. Et donc, c'est la femme. Euh, qui était habillée comme un soldat, puisqu'elle avait un casque, elle avait un gilet pare-balles. On aurait pu la prendre pour un soldat israélien. Et donc, il y a ces deux narratifs qui s'opposent. Il y a de, ces deux versions qui s'opposent. La, la seule manière de départager euh, euh, les versions, c'était effectivement une enquête conjointe euh, israélo-palestinienne. Les Israéliens l'ont proposée, plus que proposée, suggérée fortement. En cela, appuyé du reste par les États-Unis. Euh, une enquête conjointe israélo-palestinienne pour déterminer les responsabilités et puis pour traduire les responsables en justice. Je ne pense pas que à traduire euh, les terroristes du Hamas euh, en justice, mais en tout cas, si c'était des soldats ou un soldat israélien qui aurait été responsable de, de ce tir malencontreux, eh bien il aurait, euh, il aurait eu à en rendre compte devant la justice euh, euh, militaire euh, israélienne. Les Palestiniens ont refusé, pas question, de faire une enquête euh, conjointe. Nous allons faire notre propre enquête. Et, euh, et avant même de l'entamer, d'ailleurs, cette enquête, euh, les Palestiniens disaient tous d'une même voix. Ce sont les Israéliens qui l'ont tué de façon délibérée, de sang-froid. Euh, et donc avant même qu'on ait une enquête, on avait déjà les résultats de cette enquête. Et les Palestiniens qui refusent également de, eh bien, de donner aux Israéliens la balle qu'ils ont extraite du corps. Euh, de euh, Mme euh, abou Abou-Aklé, de Madame abou Akle, euh, parce que cela aurait permis une étude balistique qui aurait permis de déterminer d'où venaient les tirs, d'où venaient tout simplement les tirs. On aurait pu arriver facilement au bout de la vérité si on avait eu cette enquête conjointe et si les Palestiniens étaient euh, désireux réellement de connaître la vérité. Or, Manifestement, ce n'est pas la vérité qu'ils veulent connaître. C'est politisé. On est un peu dans une manipulation de la vérité. Oh, on est pas un peu. On est en plein dans une manipulation de la vérité. Encore une fois, il n'est pas impossible que ce soit les Israéliens, un Israélien qui soit responsable de cela. Ce n'est pas impossible. Tout peut arriver dans un échange de feu aussi nourri. Et il n'est pas impossible, même si ça paraît peu probable compte tenu du professionnalisme des forces armées israéliennes. Mais ça reste dans le champ du possible. Mais lorsque vous avez un refus de principe réitéré par le Premier ministre palestinien Shtaï, par euh, Abu Abbas et par tous les porte-paroles de l'autorité palestinienne qui disent pas question, on ne va pas faire d'enquête conjointe et on ne va pas donner cette balle qui aurait permis d'aider à la recherche de la vérité, bah, c'est pour le moins troublant. Ça veut dire que vous avez d'un côté les Israéliens qui cherchent la vérité, qui sont ouverts à toutes les possibilités et à prendre leur responsabilité au cas où ils sont responsables de ce qui est arrivé. Et de l'autre côté, vous avez les Palestiniens qui euh, cherchent tout, sauf cette vérité, mais qui, au contraire, cherchent à politiser, instrumentaliser ce, ce décès. Euh, et euh, pour que ça serve à nouveau de, pour que ça serve de prétexte à de nouvelles, de nouvelles violences, puisque on a tué, puisque les Israéliens sont, non pas accusés, mais sont convaincus d'avoir assassiné de sang-froid une icône. Euh, oui, il faut, il faut rappeler que cette femme était extrêmement suivie dans le monde arabe. Oui, tout à fait, mais euh, extrêmement suivie dans le monde arabe. Elle a la nationalité américaine, elle est palestinienne et euh, américaine en même temps. Mais elle est en même temps, il faut quand même le souligner, elle est reporter ou elle était reporter dans la chaîne Al Jazeera. Al Jazeera, c'est une chaîne qatari. Euh, qatari, c'est les frères musulmans. Ça veut dire qu'une journaliste de Jazeera, euh, euh, on ne peut pas attendre véritablement qu'il est le porte-voix des frères musulmans dans le monde. On ne peut pas attendre une neutralité euh, professionnelle de, 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 de grande valeur. Cela dit, il est évident que ce décès reste éminemment regrettable puisqu'elle portait un gilet euh, sur lequel il était indiqué euh, presse et que euh, ça reste une ça reste une tragédie euh, dommageable pour tout le monde parce que tout le monde est perdant dans cette affaire-là. Euh, les, les, <coughs> les Palestiniens ne savent pas quoi inventer. Pour, après cette vague de terreur qui a laissé sur le trottoir eh bien, 19 euh, Israéliens, ne savent pas quoi inventer pour, d'abord, euh, bien justifier leur résistance. Ils résistent à l'occupation israélienne, à une armée qui tue des reporters, qui tue des enfants. Bon, C'est formidable. C'est une arme formidable sur le plan politique, sur le plan des, des médias, et ils en jouent avec beaucoup de talent. Enfin, quand je dis avec beaucoup de talent, je ne suis pas vraiment sûr. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas le relais de la presse internationale pour... Pratiquement tous d'une même voix relayer la version palestinienne avant même qu'une quelconque enquête ait commencé, bien, je veux dire, ils, ils jouent sur du velours. Ils jouent sur du velours, pour eux, c'est tout bénéfice. Tout bénéfice. Ils ont instrumentalisé la mort d'une malheureuse. Euh, ça justifiera de prochaines, de prochaines euh, violences à l'égard des Juifs, et pas seulement en Judée-Samarie, pas seulement en Israël internationalement reconnu, mais également ailleurs. Je rappelle qu'il y a eu un grand nombre de manifestations qui étaient prévues, par exemple en Allemagne pour commémorer cette mort et se montrer solidaire du décès d'Abou euh, Akhle, et qu'en Allemagne, précisément, eh bien, toutes ces manifestations ont été interdites parce que les autorités allemandes savent que cela dégénère en manifestations antisémites. Donc c'est véritablement un baril de poudre, et les Palestiniens ne savent pas quoi inventer pour revenir... Euh, au sommet des préoccupations de la communauté internationale. Plus personne ne s'occupe des Palestiniens. Les Palestiniens, il y a longtemps que ça n'intéresse plus personne, même pas leurs frères arabes. La preuve, les, les, la normalisation de l'Israël avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan sont là pour témoigner que les Palestiniens fatiguent absolument tout le monde. Plus personne ne s'en occupe. Donc tout est bon pour revenir au centre de l'actualité internationale et sur ce plan-là, ils ont gagné. On a ouvert les journaux sur cette mort dont un grand nombre d'agences de, de presse, a commencé par l'AFP, qui, dans un premier temps, titrait immédiatement, avant même qu'il qu s'agisse d'ouvrir une enquête, titrait « Les Israéliens l'ont tué de sang froid » pour après se, se rétracter. Mais vous savez comment dans les informations. Hein « La vérité chausse ses pantoufles alors que le mensonge a déjà fait le tour du monde ». Vous pouvez après faire les, les, les précisions qui s'imposent pour dire en réalité, on ne sait pas. C'est ce que l'AFP a fait. Mais de nombreuses heures après, ils sont rétractés. Mais le mal est fait. Le mal est fait. On a installé dans les esprits. Qui lit les mises au point après On ne s'intéresse pas. Surtout lorsque la première version eh bien, euh, euh, épouse... Son propre regard sur le conflit palestinien. Alors lorsque vous avez un regard favorable à Israël, vous doutez avec Israël qui a tué, qui n'a pas tué. Vous ne savez pas. Vous êtes dans une interrogation sincère. Et lorsque vous êtes partisan de la cause palestinienne, vous ne vous intéressez pas aux faits. Vous vous intéressez à... Ce... Qui se dit parce qu'il est installé dans les esprits que Israël est ontologiquement mauvais, incarne le mal. Vous savez, un journaliste du Monde, Benjamin Barthes, par exemple, une journaliste de Radio France Internationale euh, et du Journal du Dimanche, dont j'ai oublié le nom... Euh, par charité, c'est mieux d'ailleurs que je ne m'en rappelle pas. Euh, qui disait, euh, qui disait très clairement à quelqu'un qui était intervenu sur les réseaux sociaux pour dire que Israël c'est le mal incarné, eh bien Benjamin Bart
1: disait, well said, my friend. Il y a clairement eu un manque d'objectivité dans le traitement médiatique sur cette affaire.
2: Mais il y a, il y a toujours
1: un manque d'objectivité.
2: Il n'y a jamais le recul nécessaire que l'on réserve à toute affaire similaire qui sur d'autres théâtres d'opération que lorsque ça se passe en, en Israël ou lorsque ça concerne, euh, lorsque ça concerne euh, Israël ou les Juifs. Avant, c'était Blame de Jews. Maintenant, c'est Blame Israël. Mais Israël, peut-être, est responsable. Mais qui peut accuser, même s'il s'avère, après une enquête qui probablement ne révélera rien, puisque maintenant, elle est enterrée, et que la balle ne sera jamais délivrée aux autorités israéliennes. Comment savoir la vérité Donc, on va s'asseoir sur un mythe. Et ce mythe, il va s'installer petit à petit dans les cerveaux, dans les esprits. Vous vous rappelez Peut-être euh, ne vous en rappelez-vous pas, mais en 2001, déjà, à la jonction de Netzarim, on avait monté une espèce d'imposture un médiatique de cette nature qui avait provoqué un déchaînement de violence épouvantable euh, en Israël. C'était la prétendue mort de Mohamed al-Doura. Et là aussi, on avait accusé les Israéliens et on avait dit des forces spéciales israéliennes qu'ils avaient tué délibérément un enfant. Mais au nom de Mohamed al Doura, on a égorgé le journaliste Daniel Pearl. Daniel Pearl, journaliste américain, exactement journaliste comme à bois clé. Mais les assassins de Daniel Pearl, ils ont été enfermés et condamnés par le Pakistan... Mais ils ont été libérés par les autorités pakistanaises. Qui s'en est ému Qui s'en est ému Alors, je veux dire, il y a de bons journalistes et de mauvais journalistes. Ceux dont la mort indigne et ceux dont la mort laisse indifférent. Alors, c'est toujours, <coughs> toujours la même chose lorsqu'il s'agit d'Israël. Vous n'êtes jamais gagnant lorsque vous êtes Israël. Parce que sa bonne foi, encore une fois, c'est la vérité qui est lente à émerger. Euh, mais elle n'est pas gagnante, même s'il était avéré que Israël n'est en rien responsable de la mort de cette... J'ai un peu de mal à dire journaliste, journaliste propagandiste, parce que lorsqu'on travaille à Al Jazeera, on n'est pas vraiment une journaliste. On a un regard biaisé, on a un regard orienté, on a un regard partial, on a un regard partiel. Ça paraît évident. Lorsqu'on est le porte-voix, un des porte-voix du... des frères musulmans dont on connaît le programme politique, le Hamas, c'est le offshot de, des frères musulmans. Il faut le savoir, il faut quand même le rappeler. Peu de gens peut-être le savent encore. Donc, manifestement, euh, Abu Baklis avait épousé euh, le, le narratif palestinien d'un peuple euh, sous occupation, oppressé, euh, opprimé, pardon, discriminé, même génocidé, va-t-on parfois jusqu'à dire. Donc, OK. Cette mort reste tragique, mais enfin, ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est cette manière, ce, ce réflexe grégaire de l'ensemble des médias qui, dans un premier temps, et je l'ai lu dans le Washington Post, également dans le New York Times, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de doute, parce que ça épouse une opinion qui est déjà forgée à l'avenir. C'est qu'on a installé dans les esprits qu'Israël, c'est l'incarnation du mal. Donc, Lorsqu'on tue un journaliste, oui, ma foi, on va faire le procès d'Israël. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? C'est qu'on eh fasse un parallèle entre Israël et l'Arabie Saoudite à propos de, euh, de Khashoggi. C'est qu'on réserve le même traitement. Et que demain et que demain, à la faveur, entre guillemets, à la faveur de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on fasse un parallèle demain, lorsque Israël se défendra contre le Hamas dans une prochaine guerre qui tôt ou tard interviendra. Et lorsque Israël interviendra avec beaucoup de précautions pour, euh, repre, euh, pour euh, euh, ré réagir aux provocations du Hamas ou au lancement de roquettes, rappelez-vous, il, il y a un an seulement, plus de 4000 roquettes ont été balancées sur Israël. Mais qui en a parlé Personne ne s'y est intéressé. On s'est intéressé à la réaction israélienne extraordinairement mesurée. Je veux dire, il n'y a aucune armée au monde qui agit avec les précautions que prend l'armée israélienne lorsqu'elle se défend ou lorsqu'elle met en œuvre une représailles. Il y a eu dans ces combats 234 morts, dont la moitié étaient des combattants. Il y avait une soixantaine d'enfants dont une dizaine étaient, responsables, étaient de la responsabilité du Hamas, dont certaines roquettes sont tombées sur le territoire de Gaza. Mais on a fait le procès d'Israël. Israël ne peut pas se défendre. Tout le monde a le droit de se défendre contre le terrorisme. Les Américains peuvent balancer des bombes sur, euh, au Pakistan ou bien contre l'État islamique euh, et faire des, des dizaines de morts parmi les civils. Ils s'en excusent rapidement et plus personne ne s'y intéresse. Il y a un seul État au monde qui ne peut pas se défendre contre le terrorisme dans la région même qui lui a donné naissance. C'est quand même farfelu, cette affaire-là. C'est tout à fait farfelu. Donc c'est une affaire dont Israël ne peut pas se sortir gagnant. Tout au plus, peut-il, Israël, essayer de ménager dans l'esprit de la communauté internationale un doute suffisant pour que, bon, on passe à autre chose sans en demander plus de compte à Israël. Mais en sortir gagnant, c'est impossible. C'est impossible, même pour Israël aujourd'hui, de faire la preuve qu'il n'y est pour rien. C'est impossible pour Israël de faire la preuve qu'il y est pour quelque chose et de lui donner l'occasion, eh bien, de s'expliquer et de juger le responsable. Non, c'est impossible, c'est fermé. Ça sert... Alors, comment, comment communier la mort de cette personne lorsque celle-ci, elle est instrumentalisée par des foules absolument fanatisées qui n'ont strictement aucun respect pour la mémoire de la défunte et pour la famille qui demandait pour les funérailles que son cercueil fût chargé sur un corbillard et que son enterrement soit fait de manière privée, intime. C'est ce que demandait la famille de Abu C'est ce que demandait la famille de Abu Akleh en accord avec les autorités militaires israéliennes. Ça a été accordé. Une foule de centaines de, de manifestants d'émeutiers ont investi l'endroit où se trouvait le cercueil et l'ont pris à bout de bras pour y aller à pied, chanter des chants nationalistes et hurler à la Ouagbar et Israël est assassin. Qui peut tolérer ça au cœur de la capitale israélienne Personne ne peut tolérer. Et alors, on va charger Israël d'une réaction disproportionnée lorsqu'il s'agit de mater cette émeute. Mais qui a manqué de respect à l'égard de la mémoire de cette femme et de sa famille qui demandait un enterrement intime Personne ne se soucie de cela. Donc Israël est coupable d'office. Israël est coupable de naissance. Il ne peut pas s'en excuser. Il ne peut pas jamais avoir raison. Et c'est ça, le drame. Et vous avez, par exemple, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui qui sort en Angleterre, dans un grand nombre de cinémas un film documentaire. Je mets des paquets de guillemets autour du mot documentaire qui s'appelle « Eleven days in May », un an après la dernière guerre entre le Hamas et Israël. Et le narratif est raconté par qui Par Kate Winslet. Je veux dire. Oscar Award, une grande dame de la scène, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Kate Winslet. Et bien, son narratif, c'est un, un déluge de mensonges absolument abjects. Ouais, c'est de la propagande. C'est de la pure propagande, au point que Kate Winslet, lorsqu'elle sera interrogée pour avoir contribué à un film monté par Winterbottom, qui est un grand réalisateur associé avec Mohamed Nawaf, qui est un militant du Hamas bien, elle s'est excusée de ne pas avoir pris ses précautions avant de donner sa collaboration à ce film. Mais c'est un tissu de mensonges. Mais vous mettez ça dans des esprits faibles ou dans des esprits déjà orientés déjà préparés par une propagande qui dure depuis des décennies, en réalité depuis presque la création de l'État d'Israël. Sinon, depuis, depuis juin 67 où Israël a eu le tort de se défendre et de sortir vainqueur de cette guerre d'annihilation qui était menée contre lui. Je veux dire, c'est... C'est abject, On est en train, dans notre propre espace, petit à petit, d'instiller dans les cerveaux toutes les raisons de haïr Israël et tous ceux qui se montrent solidaires ou soucieux de son sort, c'est-à-dire les Juifs. Et tout cela par les plus grandes agences de presse, par les plus grands organes de la presse écrite américaine. C'est ça qui est inouï, c'est ça qui est plus scandaleux encore. Et Dieu sait que la mort d'Abou euh, Akhle est regrettable, mais ce qui est plus scandaleux encore, c'est cette
1: condamnation par principe. Vous parliez tout à l'heure de, de provocation. Euh, hier, euh, certains Palestiniens ont célébré le Nakba Day, à savoir le jour de la catastrophe, qui est le jour de la création de l'État d'Israël. Euh, je parlais de propagande tout à l'heure. On est encore dans de la propagande, là.
2: Alors, vous imaginez... Le mouvement national palestinien, c'est qui plaide pour la création d'un État à côté d'Israël, c'est de dire la création d'Israël, c'est une catastrophe nationale. Bon, je passe sur l'ironie de fêter une défaite, quand même, parce que c'est quand même extraordinaire que des Palestiniens célèbrent une défaite. Moi, personnellement, je suis prêt à fêter la Nakba Day parce que ça, ça, ça signifie la victoire d'Israël sur les ennemis. Je rappelle quand même que le 14 mai 1948, lorsque Ben Gurion va déclarer la création de l'État d'Israël, et eh bien, quelques heures plus tard, il y a l'invasion de, des armées arabes dans un but d'anéantissement, de génocider les Juifs qui s'y trouvent. Il faut quand même le rappeler. Il faut quand même le rappeler. Eh bien, euh, cette entreprise génocidaire de la, des armées euh, arabes euh, aura fait long feu. Ils auront été battus. Maintenant, si les Palestiniens se les amusent de, de fêter une défaite, Gambia à leur face. Mais là encore une fois, c'est pour, euh, pour chauffer les esprits, c'est pour fermer toutes les portes à une euh, cohabitation. Euh, envisageable dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, je dirais. C'est pour fermer toutes les portes à la négociation. Vous ne pouvez pas négocier sereinement avec des gens pour qui votre futur voisin eh bien, a provoqué une catastrophe pour vous. Vous ne pouvez pas. Vous devez pouvoir tourner la page. Euh, vous devez pouvoir dire « Israël existe comme État juif ». Je m'en accommode, ça ne me fait pas plaisir, mais c'est comme ça, c'est un fait. Les Juifs qui vivent en Israël, et d'ailleurs les Arabes israéliens également, ils ne vont aller nulle part, de la même manière que les Palestiniens qui sont en Judée Samarie n'iront nulle part. Il faut trouver une cote mal taillée qui nous permette de vivre demain ensemble. Mais comment envisager un tel projet Lorsque vous avez depuis le plus jeune âge un ministère de l'éducation palestinien, et je ne parle pas seulement du Hamas à Gaza, je parle également de la Judée Samarie, où les manuels palestiniens sont truffés de contre-vérités, d'incitations à la haine et au mépris, et à la promotion de la violence contre leurs futurs éventuels voisins juifs. Comment pouvez-vous l'envisager Si vous voulez avoir un projet de concorde, de cohabitation, ben vous, vous éduquez les enfants pour que cela soit possible, pour que les cicatrices, pour que les blessures puissent cicatriser, se fermer. On ne fait rien. Abbas a déclaré le jour de la Nakba. Nous continuerons le paiement de pay for slay. slay. C'est quoi pay for slay C'est la récompense financière des assassins de juifs et de leurs familles. La récompense financière. Est-ce qu'on a entendu le monde s'indigner de cette déclaration de Abbas Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce qu'on s'indigne à, à mesure de la gravité de l'enseignement de la haine des manuels palestiniens Non, pas du tout. Est-ce qu'on ne dit pas à Abbas que c'est inacceptable ce genre de propos et qu'il n'y a pas de possibilité d'envisager la solution à deux États, puisque c'est le graal de la communauté internationale, tout le temps que vous continuez de récompenser financièrement les assassins de juifs Est-ce que c'est possible Non, mais on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'à cette cause palestinienne, on passe tout. C'est l'enfant chéri de la communauté internationale. C'est ça, le problème. C'est que le monde ne veut pas qu'on décide ses yeux. Vous savez, Mark Twain disait « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont tort ». Eh bien, c'est devant cette montagne que se trouve Israël.
1: On va changer un peu de sujet. 15 pays européens ont demandé à Israël de renoncer à la construction de 4000 logements en Judée-Samarie. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Est-ce que Israël euh, perd de... Est-ce que la relation d'Israël avec ces autres pays, qui est une bonne relation, est en train de prendre un coup C'est une relation d'aine
2: et d'amour entre l'Europe et Israël. C'est une... l'histoire d'un grand malentendu. Il y a de l'admiration et il y a de l'insupportation, de l'irritation. Ça relève plus de la psychanalyse que d'autre chose que de l'analyse politique. Je veux dire, le regard que portent l'Europe, les Européens, les élites européennes en particulier, sur le fait national juif, c'est-à-dire le droit à la souveraineté des Juifs, est un problème, à mon sens, qui relève plus de la psychanalyse que de l'analyse politique. Je veux dire... On ne s'est pas encore fait à l'idée que les juifs se sont réappropriés la, maî la maîtrise de leur destin. C'est ça le problème. C'est ça ce qui fabrique ce regard biaisé sur Israël et sur tout ce qui touche à Israël et qui fait que dès qu'un fait survient en Israël, c'est comme si c'était un fait de politique intérieure, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne ou en Italie. Tout le monde s'y intéresse. Qu'est-ce qui se fait Israël Il est au cœur du monde. Il est au cœur des préoccupations, au cœur des obsessions. Et au cœur du cœur de ces obsessions, il y a les implantations. Mon Dieu, les implantations. Les Juifs construisent. Et où construisent-ils En Judée et en Samarie. Judée. Les Judéens vont construire en Judée. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Quel scandale Vous vous rendez compte Quel scandale On ne peut pas accepter que des Juifs, des Judéens construisent en Judée. Et où ces 4000 logements seraient-ils construits Mais Pourtant, ça ne fait pas partie du territoire israélien. Ça fait partie de territoires disputés. En effet, ce sont des territoires disputés que la communauté internationale appelle très improprement des territoires palestiniens occupés. Pour dire qu'il s'agit de territoires palestiniens, encore, faudrait-il qu'ils aient été palestiniens avant qu'ils soient occupés. Or, oh, ils n'ont jamais été palestiniens, que je sache. Les palestiniens n'ont jamais eu de territoire. Donc vous ne pouvez pas dire que ces territoires sont palestiniens. C'est pour le... Déjà l'expression « territoire palestinien ». Je rappelle que la Judée Samarie, improprement appelée « West Bank » par les anglophones et « Cisjordanie » par tous ceux qui veulent rattacher par la langue ce territoire, cette de langue de terre à l'ouest du Jourdain à la Jordanie, et donc l'arabiser dans la langue. Vous dites « Cisjordanie », vous pensez à Jordanie. Donc c'est un territoire arabe. C'est la raison d'être. De la même manière qu'on a appelé Palestine euh, les Romains euh, lorsqu'ils ont exilé les Juifs, ils ont euh, débaptisé Israël, euh, ils l'ont appelé Palestine. Eh bien, ici, on débaptise euh, les noms. C'est important, cela. Eh bien, ces territoires de Judée-Samarie ont été illégalement occupés. Je dis bien illégalement, euh, C'est pas moi qui parle dans le feu de mon discours. Euh, illégalement occupés par la Jordanie de 1949 à 1967. La communauté internationale a condamné cette occupation illégale de la Jordanie, de la Judée, Samarie, à l'exception de deux pays qui étaient le Pakistan et la Grande-Bretagne. Donc ces territoires ont été libérés en 1967 au terme de la guerre des Six-Jours, qui était une guerre d'agression, une guerre d'anéantissement encore une fois, une guerre génocidaire. Les Israéliens ont libéré ce territoire, qui leur était accordé d'ailleurs par les traités internationaux qui datent de 1918, 1920, 1922, 1924. Et 1946 également, puisque la charte créatrice de l'ONU endosse tout le, 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 le patrimoine, je dirais juridique, de la Société des Nations. Donc la Judée Samarie, les Israéliens ont le droit d'y construire. Il y a eu les accords d'Oslo également en 1993, qui a divisé la Judée Samarie en trois zones. La zone A exclusivement palestinienne, sous autorité palestinienne, la zone B, qui est civilement de la responsabilité des Palestiniens, mais sécuritairement des deux, des Israéliens comme des Palestiniens, et la zone C, où les Israéliens règnent en maître et ont le droit, au titre de ces accords, de construire. Or, chaque fois que les Israéliens manifestent l'intention de construire une maison ou un appartement, c'est la fin du monde.
1: Comment ça se fait, Comment ça se fait Comme ces territoires appartenaient, appartenaient à Israël euh, encore une fois, il faut remonter, il faut remonter aux traités internationaux.
2: Lorsqu'il y a eu la décision prise par la Société des Nations de donner. D'abord, il y a eu la déclaration euh, Balfour en 1917, puis la conférence de San Remo en 1918, qui a attribué au peuple juif, pour la création de son foyer national, l'Israël tel qu'on le connaît, la Judée-Samarie et la Jordanie. Et la Jordanie. Un an plus tard, en 1923, eh bien, on a retiré les 4 cinquièmes de ce foyer national juif qui correspond à la Jordanie. On l'a donné à, à des Saoudiens à, qui, dans la famille, euh, le royaume hachimite, sont des Saoudiens d'origine. Donc, on a enlevé déjà 78% du foyer national juif aux Juifs. Donc, il reste ces 22% qui sont en Israël, Gaza et la Judée-Saint-Marie. Donc, c'est ce que disent les traités internationaux. Et,
1: et, puis, pour, et pourtant, les, et pourtant, les, et les résolutions du Conseil en question à chaque fois qu'une maison, un appartement est construit sur ces territoires, ils reviennent à la charge Absolument, ils reviennent à la charge parce qu'ils les estiment que toute présence juive euh,
2: au-delà de la ligne verte est euh, illégale et illégitime. Or, je rappelle une chose, il n'y a pas de frontière entre Israël internationalement reconnu et la Judée Samarie. Il n'y a pas de frontière. Ce ne sont pas des frontières politiques. C'est une ligne de cessez-le-feu. La ligne verte est une ligne de cessez-le-feu. Elle sanctionne un cessez-le-feu entre Israël et ses ennemis. C'est tout. Ce qui veut dire que techniquement, Israël est encore en guerre. Mais ça n'a jamais été une frontière politique. Et qui a refusé que ce soit jamais une frontière politique C'était les Arabes. Parce que en reconnaissant cette frontière politique, ils reconnaissaient la création de l'État d'Israël. Donc les Israéliens estiment que la Judée Samarie, eh bien ils y ont des droits. Droit d'ailleurs qui a été reconnu par la précédente administration américaine, celle de Donald Trump, qui avait dit que les présences juives en Judée-Samarie étaient parfaitement légitimes. Et il avait même proposé un plan de partage de cette euh, Judée-Samarie en disant que les juifs pourraient bénéficier de 50% de la zone C. Dans la zone C, c'est 60% de la Judée Samarie, ce qui veut dire que les 50% de la zone C correspondent à 30% de la Judée Samarie qui riait aux Juifs. Ça fait que Donald Trump a été battu et qu'aujourd'hui, c'est Joe Biden qui reprend les vieilles anciennes de la communauté internationale, consiste à dire que toute présence juive en Judée Samarie est parfaitement illégale. Même chose comme ils disent à Jérusalem-Est. Ça ne veut rien dire, Jérusalem-Est. C'est une, une cité qui n'existe pas. C'est au plus pour te parler de quartiers orientaux de la capitale israélienne, mais Jérusalem-Est n'existe pas comme, comme ville. Mais bref, peu importe. Je veux dire par là, et c'est ça qui est le plus intéressant, il est question de la construction de 4000 logements. Il ne s'agit pas de 4000 maisons individuelles. Il s'agit de, de, de 4000 appartements dans des buildings qui seront construits dans des blocs d'implantation existants déjà qui de toutes les façons, donc
1: ce n'est pas une
2: extension, ce n'est pas, pas une expansion comme le dit erronément, comme le disent erronément les 15 pays européens, comme le dit erronément d'ailleurs l'administration américaine qui parle explicitement d'expansion territoriale. Ce n'est pas du tout le cas. C'est de construire dans la même zone géographique, topographique, mais de construire des immeubles dans cette surface déjà existante. Donc, même là, donc la croissance naturelle. De ces villes et villages de Judée-Samarie qui resteront en tout état de cause dans quelconque accord entre Israël et demain, les Palestiniens, ça restera sous souveraineté israélienne. Tout le monde le sait. Même les pavés le savent. Mais ça met tout le monde en émoi les juifs qui vont construire 4000 logements, ça n'est pas pensable, c'est un obstacle à la paix. Voyez-vous, ça c'est un obstacle à la paix. La déclaration de Abbas de continuer à récompenser les assassinats de juifs, ça, ça ne dérange pas personne, ça c'est pas un obstacle à la paix. L'enseignement à la haine ou mépris dans les manuels scolaires, ça c'est pas du tout un obstacle à la paix. Le refus de Abbas de dire que euh, une, jamais nous ne reconnaîtrons qu'Israël est un État-nation du peuple juif. Ça, c'est un obstacle à la paix, mais personne ne lui en fera grief de cela. Voyez-vous euh, Le monde ne veut pas qu'on décide ses yeux. Le monde veut de l'émotion, ne veut pas de la raison. Et il est ce fait que tout ce qui touche aux Juifs, et ce pas, ça ne date pas de la création ou de la recréation de l'État d'Israël, tout ce qui touche aux Juifs échappe au champ de la raison. Vous êtes dans le champ de l'émotion et <coughs> selon que vous ayez un regard favorable ou défavorable sur les Juifs, eh bien, vous les condamnerez ou bien vous les comprendrez. Or, ils sont bien plus nombreux,
1: ceux qui les condamnent, que ceux qui les comprennent. Vous parliez tout à l'heure de, euh, de l'administration américaine. Euh, Joe Biden, le président d'un allié historique d'Israël, à savoir les États-Unis, se rendra euh, à Jérusalem où il va visiter un, un hôpital, euh, qui, et, et ce qui pourrait être vu comme un, un, un geste de soutien aux Palestiniens. Euh, est-ce qu'on a l'impression que l'administration Biden, le, le soutien infaillible des États-Unis avec l'administration Biden s'effrite envers Israël Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous le voyez dans ce dossier, dans les réactions presque
2: épidermiques obsessionnel de l'administration américaine à propos de la mort de Abu Akleh, à propos de, de, des funérailles, à propos de la construction de ces 4000 logements, à propos du dossier du nucléaire iranien. Vous voyez très bien qu'il y a une volte-face de l'administration américaine qui est à l'exact opposé de l'administration précédente. Sur tous les sujets sur lesquels s'était prononcée favorablement à Israël la précédente administration, vous avez un U-turn absolu. Je, je vais vous rappeler très rapidement euh, Donald Trump, le 8 mai euh, 2018, a dénoncé le JCPOA, l'accord sur le nucléaire euh, iranien. Le 14 mai, c'est-à-dire six jours plus tard, il a euh, déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à, à Jérusalem. Euh, le 15 mai, le lendemain encore, les États-Unis ont bloqué une résolution de l'ONU sur une enquête de, euh, concernant les prétendus crimes israéliens contre les Palestiniens à la frontière de Gaza. Le 1er juin, c'est-à-dire encore 15 jours seulement après, eh bien, les, les États-Unis ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelait à la protection du peuple palestinien comme si celui-ci était menacé de génocide. Le 31 août 2018, il y a eu un arrêt du financement américain de l'UNRWA. Le 10 septembre, vous voyez la succession hein, très, très, très rapide. Eh bien, il y a eu la fermeture de la mission politique, de la mission diplomatique de l'OLP euh, à Washington. Le 17 septembre, il y a eu un, un arrêt du financement des, des États-Unis à cette entreprise de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Eh bien, sur chacune de ces initiatives de l'administration américaine précédente, vous avez une décision qui est exactement contraire. Et parmi toutes ces décisions, la plus symbolique, la plus chargée, pas seulement sur le plan politique, mais sur, sur le plan du narratif, c'est Jérusalem. Le regard que vous portez sur Jérusalem. En 1995, le congrès des États-Unis prend à l'unanimité, j'insiste, à l'unanimité, prend la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, capitale éternelle et indivisible, et demande au président en exercice de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en 1995. Décision à l'unanimité du Congrès des États-Unis. Il a fallu 2018 attendre Donald Trump pour que, enfin, après 23 ans, si je calcule bien, après 23 ans, que enfin un président des États-Unis dépasse les menaces de fin du monde qui pèseraient sur, le, euh, sur une décision américaine, qui, 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 qui serait la conséquence d'une décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'État d'Israël et d'y établir son ambassade. Il s'est rien passé. Il a fallu 23 ans pour cela. Eh bien, ce à quoi s'attelle aujourd'hui Joe Biden et son administration, c'est... De façon sournoise, de façon insidieuse, de chercher à rouvrir un consulat des États-Unis à Jérusalem qui serait en fait une ambassade palestinienne, une ambassade américaine pour les Palestiniens. Ironie de la chose, c'est qu'en plus, ce consulat qui était ouvert jusque 2018 au bénéfice des Palestiniens se trouve dans les quartiers occidentaux de Jérusalem. Donc, ça diviserait politiquement la ville. Ce serait une manière de reconnaître que la ville, en réalité, elle a deux, deux souverainetés, une souveraineté israélienne et une souveraineté euh, palestinienne. Et cette volonté, ce sont des rumeurs encore, c'est à vérifier. Je pense que la provocation serait trop énorme pour que cela se vérifie. Mais avec Joe Biden, rien n'est impossible s'il vient à visiter Israël au mois de juin, comme cela semble être prévu. Eh bien, il se proposerait de visiter... Cet hôpital dont vous parliez, un hôpital euh, arabe qui se trouve dans les quartiers orientaux de euh, Jérusalem, comme on dit euh, dans les journaux... Jérusalem voilà, – Jérusalem-Est. – Jérusalem-Est, mais ce serait... Mais à, sans être accompagné d'une quelconque autorité israélienne, parce que la présence d'une quelconque autorité israélienne aux côtés du président américain qui visiterait cet hôpital montrerait que euh, eh bien, cette administration valide, endosse la décision prise par son prédécesseur. Donc, il s'agit de ne pas être accompagné par des Israéliens pour bien montrer que le regard de cette administration
1: sur Jérusalem, c'est une Jérusalem divisée. Et pourtant, en arrivant, il avait dit que rien ne changerait entre les États-Unis et Israël. Eh bien, euh, tout change. Eh bien, tout change.
2: Tout change. Et la grande inquiétude qui doit habiter les Israéliens, la grande inquiétude, vraiment... Je parlais du parallèle entre Khashoggi et Abu mais il y a d'autres parallèles encore plus effrayants. Vous savez, on assiste pour l'instant à une guerre sur notre territoire, dans notre jardin, dans notre géographie, entre la Russie et, et, et l'Ukraine. Il y a de plus en plus de tentatives de dresser des parallèles entre la résistance ukrainienne, qui, elle, a une véritable résistance contre une véritable invasion, contre un véritable impérialiste... Euh, de faire un parallèle entre la résistance ukrainienne et la résistance palestinienne. Pourquoi encourageons-nous, sommes-nous à ce point solidaires de la résistance ukrainienne et ne le sommes-nous pas mutatis mutandis de la résistance palestinienne Nous luttons également contre un oppresseur, nous luttons également contre un envoyesseur, contre quelqu'un qui nous a privés de notre terre, etc. Donc il y a de plus en plus de parallèles qui s'installent, qui préparent les esprits. Alors que se passera-t-il demain ou après-demain Mais ce demain viendra. Et plus vite qu'on le pense, lorsqu'il y aura la prochaine guerre entre Israël et le Hamas, et lorsqu'on verra des bâtiments de Gaza qui seront détruits par l'armée israélienne, ça rappellera les images de, je ne sais pas, Barioupol, de Mariupol, ou... par exemple, ou de Kharkov, ou de Kharkiv, comme on dit maintenant, ou de Kiev. On ce pas possible. Imaginez pire encore si la guerre est déclarée ou les provocations qui déclenchent une guerre par le Hezbollah. Et que Israël doit soit amené à détruire des villages et des quartiers entiers de Beyrouth. Que dira-t-on Que ça ressemble à Grozny Et on fera ce parallèle. Ce qui veut dire que le soutien politique diplomatique des États-Unis, pour certains qu'il était jusque 2020,
1: eh bien, il est de plus en plus questionné. On va terminer avec de la, la politique israélienne. Alors, changement de décision de dernière minute du côté de Ram, Le parti a apporté finalement son soutien à la coalition de Naftali Bennett, Très simplement, est-ce que c'est un bol d'air pour le Premier ministre ou c'est juste un sursis C'est effrayant. Je ne vais pas répondre à votre question. Je,
2: pas comme vous le souhaitez. En tout cas, c'est un sursis, oui. C'est un sursis parce que chronologiquement, oui, le, le gouvernement n'est pas tombé, que la motion de défiance n'a pas été proposée. Et donc, le gouvernement est toujours en place. Donc oui, c'est un sursis. Mais réfléchissez un peu. Vous avez une coalition qui dépend... De ram Ram c'est quoi C'est l'offshot des frères musulmans. Ce qui veut dire que la solidité et la pérennité de cette coalition dépendent de frères musulmans. Et lorsque Mansour Abbas, le patron de ram s'est questionné à effeuiller la marguerite pour savoir s'il allait soutenir la coalition ou il allait cesser de la soutenir, eh bien, cette coalition s'est tournée vers qui Vers la liste unie qui sont des nationalistes palestiniens présents à la Knesset qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Donc vous avez un gouvernement, une coalition israélienne qui dépend soit des frères musulmans, soit des nationalistes palestiniens. Alors cette situation, elle est pour le moins, pour le moins interpellante, sinon embarrassante.
1: Comment un, un parti politique qui ne reconnaît pas l'État d'Israël peut siéger à la Knesset eh ben, euh, voilà. Voilà. Eh
2: c'est une des caractéristiques, c'est une des singularités de l'État juif, en effet, d'abriter au sein de sa représentation euh, parlementaire eh bien, un parti dont les membres ne reconnaissent pas euh, la souveraineté israélienne. Et j'ouvre cette parenthèse parce que j'avais oublié de le signaler, mais dans le discours où Abbas euh, a déclaré que euh, jamais il ne reconnaîtra qu'Israël c'est l'État-nation du peuple juif, il avait dit « pas question » de reconnaître la souveraineté juive sur cette terre. Et également, pas question pour les Palestiniens, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, de renoncer au droit au retour des 6,4 millions de réfugiés palestiniens et de leurs descendants. Le droit au retour. Est-ce que quelqu'un a réprimandé ou a rappelé à Mahmoud Abbas qu'une telle revendication... Bah, elle ferme la porte à toute négociation, évidemment, parce que ça c'est une. C'est submerger Israël par une population et l'État d'Israël, ce serait d'être l'État juif. C'est à l'évidence. C'est une manière de le tuer, de, de le tuer doucement. Enfin, pas doucement, mais en, en tout cas réellement. Quelqu'un qu'il euh, admonester Hamas euh, pour fermer euh, la porte euh, à toute négociation en renonçant à reconnaître euh, Israël comme l'État juif, en ne renonçant pas au droit au retour, en la, la volonté de traduire Israël devant la CPI pour la mort de Abu Akleh dont c les ressortissants de Hamas sont vraisemblablement euh, responsables. Quelqu'un, euh, les manuels d'instruction, quelqu'un ou le pay for les c'est-à-dire la, la, la récompense financière des assassins, quelqu'un fait-il une, ré, une récrimination aux Palestiniens Et au lieu de faire cela, au lieu de taper sur les doigts les Palestiniens, de dire que ce genre de discours est inacceptable et qu'on ne peut pas soutenir la cause palestinienne tout le temps, qu'on ne descend pas de l'arbre sur lequel Joe Biden a encouragé les Palestiniens à remonter après que Trump les ait fait descendre, qu'est-ce qu'on fait On va peut-être les en récompenser en allant le mois prochain visiter un hôpital dans les quartiers orientaux de Jérusalem, non accompagné d'autorités israéliennes, pour bien montrer que l'administration américaine
1: eh bien, récompense ce genre de discours de la base. Et c'est ça qui est scandaleux. Pour revenir sur, le, sur le, la politique intérieure israélienne... Euh... Benny Gantz était pressenti pour succéder à Naftali Bennett. Il l'est toujours pour l'instant. Est-ce qu'on doit s'attendre Yair Lapid. Yair, Yair Lapid, pardon. Je me suis trompé. Ah oui. Je me suis trompé entre les deux. Benny impas. Gantz c'était celui qui devait succéder oui, à, à Netanyahu. Oui, pardon. Ma, non, non, je vous en ma, ma faute. Euh, Yair Lapid, donc, devrait être euh, Premier ministre. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y arrive ou c'est trop loin mois de août
2: 2023. Vous savez, la politique israélienne, c'est le siècle prochain. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Pour l'instant, l'orage est passé de cette motion de défiance. J'ai du mal à penser que avec tous les obstacles qui attendent cette coalition, eh bien, il ne tombera pas, elle ne tombera pas sur l'un de ses prochains obstacles. Vous savez, le prix qu'a payé Bennett et la coalition israélienne pour se raccommoder pour continuer d'exister, pour assurer sa pérennité pour encore quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, c'est euh, pratiquement un abandon de souveraineté sur le Negev. C'est-à-dire, on va permettre maintenant aux Bédouins de construire illégalement, sans permis, d'étendre leurs propriétés immobilières sans permis, sans rien, alors que c'est interdit aux Juifs. Donc C'est ça qui se passe pour l'instant en Israël. Donc... Euh, la réalité est, pour le moins, embarrassante. Vous avez, je le répète, une coalition qui dépend du bon vouloir, soit des frères musulmans, soit des nationalistes palestiniens. Et on Et... l'a vu, on l'a vu la semaine dernière. Ben oui, vous l'avez vu la semaine dernière où Ram tenait le sort du gouvernement israélien, c'est-à-dire le sort du gouvernement de l'État juif. C'était les frères musulmans qui euh, qui avaient le doigt sur le bouton du
1: euh, signal vert ou signal rouge. Et comment, comment est-ce qu'on en est arrivé là Je sais que c'est un peu du retour en arrière, mais... Non, c'est intéressant à
2: examiner. C'est parce qu'il euh, fallait se débarrasser de Netanyahu, qui est une figure particulièrement encombrante dans le paysage politique israélien. Eh bien, il y a des gens qui étaient prêts à tous les, av tous les aventurismes possibles et imaginables sur le plan politique pour peu qu'on puisse se débarrasser de Netanyahu. C'est chose faite, en tout cas provisoirement. C'est chose faite. Mais on voit bien le prix qu'il y a à payer. Maintenant, il y a une autre possibilité pour sortir de ce cauchemar, parce que c'est un véritable cauchemar, ce qui se passe. On ne peut pas continuer à vivre une situation dans laquelle Israël dépend du bon vouloir... De frères musulmans ou de nationalistes palestiniens, ce n'est pas envisageable. Donc la seule solution envisageable, mais cela, ça passe naturellement par le bon vouloir de Netanyahou, c'est qu'il s'écarte de la scène politique et, et qu'il permette la création d'un gouvernement de droite et de centre droit, où vous auriez des factions qui sont pour l'instant présentes dans la coalition de gauche, de droite, de centre-droite et d'extrême-gauche et arabe, de venir se joindre à un gouvernement de droite qui aurait une majorité sérieuse. Il y a cet obstacle-là, il y a encore un procès euh, auquel participe euh, 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 Netanyahou pour euh, ses, ses histoires, euh, l'enquête 1000, 2000 et, et, et 4000. Mais en tout cas, on est dans une situation de blocage parce que si d'aventure cette coalition était tombée, si cette motion de défiance avait été présentée et avait été votée par une majorité, il y aurait eu de nouvelles élections. Or, tous les sondages indiquent que les mêmes blocages qui ont prévalu ces, aux dernières consultations continueraient de prévaloir, c'est-à-dire que la coalition actuelle n'aurait pas de majorité et l'opposition n'aurait pas de majorité du moment qu'elle est conduite par
1: Netanyahou. Donc
2: on est devant une situation absolument épouvantable.
1: Pour, pour faire partir la, euh, Bennett, enfin, la coalition Bennett, il faut absolument que Netanyahou se mette en retrait en tout cas, euh, c'est ce que les membres de, euh,
2: de la droite, qui sont membres de la coalition, disent. Nous allons réintégrer notre habitat politique naturel à partir du moment où Netanyahou n'est plus là. Or, Netanyahou, s'il est là, il va faire 30 sièges ou 31 sièges à une éventuelle consultation. S'il n'est pas là, il va faire, le Likoud va en faire 20. Mais en tout cas, suffisamment pour recueillir autour de lui... Euh, Plusieurs
1: partis politiques. Voilà.
2: Et une majorité, une majorité relativement confortable qui se passerait de, euh, du soutien d'un parti dextrême gauche comme le Méretz, auquel entend s'allier le parti historique travailliste. Je ne sais pas si vous imaginez. On vit en Israël à peu près la même chose où on voit le parti socialiste s'allier à la France insoumise en France. Eh bien, le parti Avoda, qui, est, euh, qui a porté Israël sur les fonds baptismaux bien euh, se joindre au Méretz, mais sans le Méretz, sans avoda et sans les partis arabes. Il y aurait une majorité. Bon, il y a la figure de Netanyahou qui n'a pas abandonné toute ambition de revenir à la tête euh, du gouvernement israélien. Donc, on est dans une situation véritablement impossible euh, avec, en fond, eh bien, euh, un dossier qui hante les esprits euh, sécuritaires israéliens. C'est évidemment le dossier sur le nucléaire. Le dossier sur le nucléaire le manifeste. nucléaire iranien. – Oui, oui, euh, pardon, sur le dossier du nucléaire euh, iranien. Et ça, c'est une, euh, une menace de tous les instants. Euh, Je veux dire, euh, l'Iran, on a promis à l'Iran, en 2015, avec le JCPOA que le plus légalement et le plus légitimement du monde, en 2030, au plus tard, le programme nucléaire iranien sera légal, légitime. Pourront, les Iraniens pourront enrichir autant d'uranium à un degré euh, qu'ils choisiront comme ils veulent avec le nombre de centrifugeuses qu'ils veulent. 2030, c'est demain matin, cela. Euh, on a fait ça. C'est-à-dire que, pour la communauté internationale, un Iran nucléaire, c'est préférable à une guerre ou à une confrontation avec l'Iran. Aujourd'hui, personne ou peu de gens s'intéressent aux émeutes qu'il y a dans un grand nombre de villes iraniennes, de gens qui en ont assez du joug des ayatollahs qui demandent de se débarrasser de cette espèce de dictature dans laquelle ils vivent depuis plus de 40 ans. Euh, mais qui s'y intéresse Ce n'est pas la première fois. Déjà en 2009, et puis en 2016, 2017, 2018, on a eu ces manifestations. Et qu'est-ce qu'on va faire On va sanctuariser ce régime iranien en leur permettant de devenir une puissance du seuil et demain une puissance détentrice de l'arme nucléaire. Alors que pour ne pas faire la guerre à la Russie, on, on a objecté. On ne la fait pas parce que la Russie est un État nucléaire, est une puissance nucléaire. Mais on est en train de fabriquer une puissance nucléaire avec l'Iran. Donc demain, lorsqu'il faudra se mesurer à, à, à l'Iran,
1: on dira « Ben non » pas se mesurer une puissance
2: nucléaire, c'est trop
1: dangereux. Isaac Franco, je me permets de vous couper car nous sommes pris par le temps. Merci pour vos analyses très, très fournies. On remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés et on vous dit à la semaine, à la semaine prochaine. prochaine. Merci, Isaac. Merci, en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir.